0: Atención al reto, me propongo explicarte en menos de 25 minutos lo imprescindible, lo esencial, lo que sí o sí tienes que saber para triunfar cuando hables en público. Así que me callo y comenzamos. Empieza la cuenta atrás. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 91. ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 91 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Hoy me he propuesto el reto de que este capítulo sea una especie de mini curso de hablar en público en 25 minutos o en menos de 25 minutos, algo que te sirva como guía si tienes que realizar cualquier tipo de presentación. Así que, no me voy por las ramas porque hay varias cosas a tener en cuenta. Voy a tratar cuatro ejes. En el primero voy a explicarte las ideas que deben guiar el diseño de tu presentación. En el segundo voy a hablarte del papel de la audiencia. En el tercero trataré los aspectos básicos del diseño. En el cuarto, por último, los elementos esenciales a tener en cuenta cuando estás delante del público. Evidentemente no puedo ser muy exhaustivo, ni siquiera lo pretendo. Lo que quiero es hablarte... De, como te digo, de los elementos imprescindibles para que tu presentación tenga garantías de éxito. Así que, venga, comenzamos con las ideas generales para el diseño. Estas ideas son algo así como cuestiones que no debes olvidar porque son como las características fundamentales que deben regir el diseño de tu presentación. La primera es que gran parte del éxito de tu presentación está precisamente en el diseño. Si quieres que tu presentación sea un éxito, no improvises y dedica tiempo a, a pensar en un buen diseño. La segunda cuestión en este eje es que nadie, nadie, nadie en el mundo viene a tu presentación a escucharte a ti. Me da igual que seas o que te creas un crack mundial en tu materia o que pienses que lo vas a explicar es la bomba. Nadie viene a escucharte a ti. Las personas nos escuchan cuando hablamos en público porque esperan que lo que les contemos les reporte un beneficio, sea el que sea, sea este el que sea. Y esto me lleva al tercer punto. Tienes que conectar con la audiencia y esto solo se consigue si diseñas tu presentación poniéndola en el centro y dando, respuestas a, dando respuesta a las necesidades de esta audiencia. Aquí el secreto está en ligar lo que tú quieres transmitir con lo que la, lo que la audiencia quiere obtener. Así que te toca buscar ese punto de conexión. El, cuatro, el, el cuarto punto dentro de este eje es, eh, evidentemente, conseguir captar, dirigir y mantener la atención de la audiencia durante toda la presentación. Y esto es sumamente complicado, esto es sumamente difícil y, y me temo que cada vez lo es más. ¿Cómo se consigue? Bueno, la idea fundamental es que si lo que cuentas es relevante para la audiencia es más fácil que te presten atención. Pero me temo que la cosa no es tan sencilla, porque ya me has escuchado decir en otros capítulos del podcast que a nuestro cerebro le encanta divagar. Y si no logramos atraerlo y fijarlo, corremos el riesgo de perderlo. Hay varios elementos que te ayudarán a fijar la atención de la audiencia. Por ejemplo, una vez más, una estructura narrativa clara y fácil de seguir. Tener muy clara la idea que quieres transmitir y hacerlo a través de una buena argumentación con, por ejemplo, eh, historias, anécdotas, eh, unas ayudas visuales atractivas, hacer buenas transiciones entre las diversas partes de la presentación y, sobre todo, una cosa muy importante, sobre todo para las personas que realices presentaciones técnicas a audiencias que no lo son, adaptar la presentación al lenguaje y al nivel de la audiencia. La manera más sencilla de perder una audiencia es conseguir que no te entiendan. Quinto punto de este primer eje... Y además esta cuestión es, es, es relevante. Fíjate, sé breve, lo más breve posible. Si tienes una hora de presentación, prepárala como si solo tuvieses 30 minutos. Nunca jamás nadie, o casi nadie, se quejó de que una presentación buena fuese breve. Pero sí que la gente se queja de que una presentación puede ser muy larga. Si es muy larga, sobre todo si no es una buena presentación, la gente se va a quejar. Sexto punto. El, este es el último punto de este eje. Y también lo dedico a una cuestión que para mí es clave. Una presentación solo, solo, solo puede tener una única idea central. Una idea central es la tesis de la que me quieres convencer. Es el leitmotiv de tu charla. Si incluyes más de una idea central, lo único que vas a conseguir es despistarme. La idea central en los que, es lo que... Aquello que... Eh, ...desarrollarás a lo largo de tu presentación. Seguro, hay más cuestiones a tener en cuenta. Seguro que sí. ¿eh? Pero en este apartado, eh, si tienes estas que te acabo de decir... ...ya estás en el 5% de personas que saben cómo hacer una buena presentación. Así que, vamos al siguiente eje. Vamos al siguiente bloque. El papel de la audiencia. Como te he dicho eh, anteriormente, toda presentación tiene sentido... ...en tanto en cuanto hay una audiencia que nos escucha. Por tanto... Igual que un actor o una actriz existe porque existe un público, tu presentación existe porque existe una audiencia a la que te diriges. Pero, ¿cuál es tu rol y cuál es el rol de la audiencia en una presentación? Mira, si esto fuese Star Wars o, o la Guerra de las Galaxias, como se llamaba en mi época, cuando yo era pequeño, tu audiencia es Luke Skywalker y tú eres el maestro Yoda. Dicho de otra manera. Tú eres el mentor o la mentora que enseña cosas útiles y beneficiosas al héroe. Y el héroe es la audiencia. No eres tú. Ahora toca conocer a la audiencia. Para que tú puedas adaptar tu mensaje tienes que, cono que conocer a la audiencia para eh, posibilitarlo. Pregúntate quiénes son, qué necesidades tienen, qué desean obtener de tu presentación, qué objetivos persiguen. ¿Qué piensan a priori sobre el tema que les vas a explicar? Etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, ponte en su lugar y averigua quiénes son y qué quieren. Por último, hay una última cosa que tienes que decidir y es qué objetivo tienes para tu audiencia. Fíjate, cualquier objetivo que te plantees pertenece a una de estas tres categorías. ¿Quieres generarles un estado emocional determinado? ¿Quieres inculcarles una idea determinada? o quieres que lleven a cabo una opción concreta, o que dejen de hacerlo. Sea lo que sea que quieras, tenlo claro. ¿Por qué? Porque si no lo tienes claro, vas a empezar a divagar. En cambio, si tienes claro tu objetivo, va a ser mucho más fácil para ti decidir qué incluyes dentro de la presentación y qué no. Vamos al tercer eje de tu presentación, que corresponde con el diseño. De momento voy bien a tiempo. Voy mirando aquí el reloj de reojo y llevo aproximadamente ocho minutos y pico. Venga, vamos a, a seguir con este ritmo ágil. Fíjate, cuando hablamos de, del diseño de la presentación hay una premisa fundamental. Y es que vamos a mantenerlo fácil, fundamentalmente porque lo fácil funciona. Y lo fácil es aquello que aprendimos de pequeños en el colegio. Que una buena historia consta de introducción, nudo y desenlace. Así que nuestras presentaciones van a tener esta estructura. Obviamente, y por supuesto, hay otras estructuras que se pueden utilizar. Pero, eh, si utilizas la clásica, seguramente nunca te vas a equivocar. Voy a explicarte eh, lo fundamental de estas tres partes de la presentación. De la introducción, del nudo y del, y del desenlace. Y me voy a centrar sobre todo en la introducción y en el desenlace. Porque, no, no porque sean más importantes que el nudo, sino porque hay, una especie de, hay, hay ciertas estrategias que tienes que tener en cuenta. Vamos a la intro, venga. La intro sirve para captar la atención del público y realmente tenemos muy poco tiempo para conseguirlo, porque en los primeros minutos la audiencia va a decidir si lo que les vas a contar les interesa o no. Tenemos realmente poco tiempo para eso. Intenta comenzar de una forma sorprendente, de una forma que no sea esperada. Rompe los esquemas de la audiencia, no te preocupe por romper los esquemas... Por ser, no, no te preocupes ser extravagante, siempre puedes dar luego un paso atrás. Lo que sí que queremos es que la audiencia en un momento determinado se vea sorprendida, sobre todo al inicio de tu charla, porque no espera o porque generas expectancia para lo que va a venir a continuación. La intro también sirve para explicarle a los oyentes por qué lo que les vas a contar les interesa. Por qué es bueno que dediquen su tiempo a escucharte y a, prestar, y a prestarte atención. No lo des por supuesto. Tú puedes pensar... Bueno, pero si han venido a la charla... Seguramente vienen a la charla... Eh, porque ya saben de qué va a ir... Y saben lo... El, da igual... Tú explícitalo... Déjaselo claro... No supongas que ya lo saben... O que llegaron a, a esa conclusión después de la charla... Díselo tú para que no quede ningún tipo de lugar a dudas... Otra cosa que sirve para la que sirve la charla... Es para avanzar las ideas básicas que vas a trasladar... Es lo que podríamos llamar un, un, un tráiler... ¿eh? Si vas al cine... Eh, de hecho a mí, ya lo he dicho en alguna otra ocasión pero cuando voy al cine comienza a gustarme mucho más el tráiler que la película que voy a ver el tráiler es el avance de lo que va a venir ¿para qué haces esto? lo haces para generar expectativas por un lado generar esta expectativa y mantener la atención pero también lo haces por otro motivo y es para ayudar a la audiencia a organizar en su mente lo que les vas a contar tú lo tienes claro porque lo has preparado y tienes la estructura clara de lo que vas a contar tu audiencia viene como un lienzo en blanco. Entonces, tienes que ayudarles a que puedan organizar la información que les vas a dar. Así que, si tú avanzas cuáles son los temas principales, los tres ejes o los dos ejes sobre los que vas a, a, a basar tu presentación, les vas a ayudar a organizarla. Fíjate, en esto consiste el intro de tu presentación. Solo tienes que tener en cuenta una cosa más. Debe durar entre un 5 y un 10% del total. Ahora, cuidado, porque voy a pasar al desenlace directamente. Voy a dejar el nudo para última ocasión, para el último lugar. Paso directamente al desenlace porque, fundamentalmente, el desenlace es lo mismo que una introducción, pero con los pasos al revés. Fíjate, ¿qué es lo primero que hacemos en el desenlace? Lo primero que hacemos en el desenlace es un resumen de las ideas principales que has transmitido en la presentación. Es decir... El tráiler, lo que antes llamábamos en la introducción al tráiler, ahora se convierte en el resumen. Después del resumen, lo que vas a hacer es recordar la relevancia que para la audiencia tiene lo que has explicado. ¿Por qué tienen que hacerte caso? ¿Qué pasa si no lo hacen? ¿Qué beneficio van a obtener si llevan a cabo lo que tú les has pedido que hagan? A continuación, ¿qué viene? En el, en, la, en el desenlace. A continuación viene la llamada a la acción. Tienes que decirle a la audiencia qué tienen que hacer. Qué les pides que hagan. Recuerda una cosa. Recuerda que el fin de una presentación es convencer de algo a alguien. Pero no porque sí. Sino porque quieres que pasen a la acción de alguna manera. Así que tienes que explicitar. Tienes que decirles qué les pides. Por último. El cierre de, del desenlace corresponderá... Si quieres, con una especie de, de frase impactante, algo que recuerden como colofón a la presentación. Hazlo, pero recuerda que tiene que ser algo realmente impactante para que quede en la memoria de la audiencia. La frase impactante es algo así como el regusto final que vas a dejar, así que dedica tiempo a pensarla bien. Y si crees que ya has acabado, tengo que decirte que no. Tu presentación, hablando del desenlace, siempre Siempre, siempre tiene que acabar con esta palabra, gracias. Y no te lo digo porque sea una cuestión de educación, sino para dejar bien claro que has acabado. Hay veces, no sé si, te, si has asistido a alguna presentación de este tipo, que, que la audiencia no tiene claro si, si el ponente ha acabado o no. Se produce un, un momento casi, casi de incertidumbre en el que no sabes qué tienes que hacer, no sabes si tienes que aplaudir o no sabes si el ponente o la ponente va a seguir hablando. Esto no tiene que pasar. Fíjate, con un gracias, cuando tú dices un gracias, eh, la gente tiene muy claro que has acabado. Y además pasa otra cosa, y es que aumenta la, la probabilidad de que te aplaudan. Cosa que te conviene, no, no solo por una cuestión de ego, sino porque si la gente te aplaude, si recibes aplausos, la audiencia va a percibir más valor en lo que acabas de, de, de decir, en lo que acaban de recibir. Así que, si puedes provocar un aplauso, hazlo. Vamos con las cuestiones... Eh, Ahora vamos al nudo. ¿eh? Vamos, hemos, dejado, hemos hecho la intro, hemos hecho el desenlace, vamos al nudo. Pero vamos a, con las cuestiones imprescindibles del nudo porque aquí podríamos estar bastante tiempo hablando. Lo primero, presenta pocas ideas y argumentalas muy bien. Cuando digo pocas me refiero a que sean a lo sumo tres. ¿La razón cuál es? La razón es que las personas no retenemos mucha información. Y si me das mucha información me pones muy complicado el poder seguirte. Y si no te sigo es mucho más complicado que me convenzas. Presenta solo ideas que sean verdaderamente relevantes para sostener tu idea principal. Es decir, elimina cualquier idea que sea superflua. En este caso, una vez más, menos es más. Más cosas. Cuando presentes ideas, recuerda hacerlo de forma atractiva. Pon ejemplos, cuenta anécdotas, cuenta, explica metáforas y por encima de todo, recuerda que la audiencia, o perdón, recuerda a la audiencia... ¿Por qué es importante lo que estás diciendo y de qué manera les afecta? Esto lo tienes que hacer recurrentemente. Lo tienes que hacer cada cierto tiempo. De hecho, siempre que puedas. Varía la manera como lo dices, pero siempre tienes que ir diciéndole a la audiencia por qué lo que acabas de decir es relevante. Más cosas eh, con relación al nudo. Cuando pases de un tema a otro, haz buenas transiciones para que el público tenga sensación de continuidad. Hay veces que parece como... Eh, si lo que cuenta el presentador o lo que cuenta la presentadora ahora no tuviese relación con lo anterior. Y esto se, realmente corta la fluidez de, del discurso, ¿no? Es decir, si, eh, si tú eh, has terminado con el punto 1 y vas a pasar al punto 2, utiliza elementos que sirvan como puente, por ejemplo. Puedes decir cosas del tipo, hemos acabado con el primer tema, vamos ahora con el segundo, esto que acabo de decir es una transición del punto número uno al punto número dos. No cortes de manera abrupta. Evidentemente hay muchas más cosas en este punto, pero una vez más, eh, si atiendes a estas que te acabo de contar y, y las pones en juego, tus presentaciones van a, a ser muchísimo más efectivas eh, que las presentaciones de la inmensa mayoría de las personas. Vamos al último eje, vamos a las cuestiones básicas encima de un escenario o delante del público. Primera cuestión, sobre todo, es algo que pff, a los que nos dedicamos a enseñar a hablar en público nos habrás escuchado decir muchísimas veces, pero es que es realmente relevante. Ensaya, ensaya y ensaya. Ensaya hasta que la presentación surja natural. En muchas ocasiones, cuando ves a presentadores eh, realizando eh, su speech y te, y te gusta cómo lo hacen te da la sensación de que eso sale de forma natural. Evidentemente sale de forma natural. Lo que muy pocas veces eh, reparamos es que esa persona ha ensayado, ha practicado para que eso sea así. La primera vez seguro que no le ha salido de esa forma tan natural. La naturalidad surge del ensayo, de la repetición. No hay otra manera de que una presentación te salga natural. Ninguna. Con el tiempo vas adquiriendo tablas, vas adquiriendo recursos. Realmente te vas sintiendo mejor. Encima de un escenario o hablando en público y la cosa sale más fluida. Evidentemente eso pasa como cualquier otro oficio. Pero hay muchas horas de preparación. Fíjate, hay, hay personas que dicen que seas tú mismo o tú misma. Y yo digo que solo tienes que ser tú mismo si vas a actuar correctamente. Si ser tú mismo significa que vas a estar delante de la audiencia con una energía baja, con una voz monótona. Sin ningún tipo de chispa. Por Dios, no seas tú mismo. Busca a alguien que te guste y cópialo. Ensaya hasta que eso sea natural. Si tú quieres eh, parecerte a alguien que habla en público, la mejor manera es copiarlo. Pero no te preocupes por copiar. Repite, repite y repite. O como dicen los yankees, fake it until you make it. Fíngelo hasta que sea natural. Y perdonad por mi acento en el inglés. Otro punto importante es la voz. Modula tu voz para evitar que sea monótona. Varía el ritmo, la velocidad, la entonación. Pero sobre todo pon intención en lo, que, en lo que dices y sé congruente. Si vas a hablar de algo alegre, demuéstralo con la voz. Si vas a decir algo triste, hazlo con la voz. Si quieres motivar o entusiasmar, no puedes decirlo de la misma manera que si quieres relajar los ánimos. Lo mismo ocurre con el resto de tu comunicación no verbal. Sé congruente entre lo que dices verbalmente y lo que dice tu cuerpo. Otro punto es que tienes que mirar a toda la audiencia. Aunque sean muchos, da igual. Tienen que tener la sensación de que les hablas a ellos. De que les estás contando la historia, la, la charla de forma particular. Como si estuvieses tomando un café. Para mí, de hecho, este es uno de los trucos para enganchar. La mirada es la mejor manera de conseguir que las personas... No se dispersen. Es la mejor manera de conseguir mantener una cierta atención. Por eso, cuando ahora mismo que estamos todavía con formaciones online en su mayoría, resulta tan complicado conseguir que la gente esté atenta. O al menos a mí me resulta complicado. Por eso, la formación online en ninguna forma puede ser igual que la formación presencial. Hay muchos matices que, que se pierden en la formación online, no desde el punto de vista del contenido, por supuesto que no, pero sí desde el punto de vista del, de la dinámica de las sesiones, simplemente porque mucha parte de la comunicación no verbal se pierde al vernos a través de la pantalla de un ordenador. El último aspecto que quiero comentar tiene que ver con cómo te mueves por el escenario. Fíjate, recorre todo el escenario, si tú quieres, pero hazlo con control. Sin que parezca que estés de paseo como un turista. Hay veces que ves presentaciones en las cuales eh, la persona que está hablando en público se mueve eh, de manera nerviosa por todo el escenario, de manera. Eh, sin ningún tipo de control. ¿no? Entonces, en realidad la cuestión no es moverse o no. Eh, hay. hay charlas fantásticas eh, en el TED, por ejemplo, que, en donde ves que los ponentes están. ...quietos... Eh, ...dentro de un circulito rojo... ...y de ahí no se mueven... ...y sin embargo las charlas son dinámicas... ...es decir, no se trata tanto de moverte... ...que no pasa nada por moverte... ...sino hacerlo con control... ...tener control sobre el movimiento... ...en realidad... ...si lo piensas, el dinamismo... ...se transmite con, las, con la expresión de todo el cuerpo... ...con los gestos, con la voz... ...no tanto con el caminar o no caminar por el escenario... ...así que... ...si quieres mejorar en este aspecto... ...mi consejo es que te grabes, que te veas... ...esta es la mejor manera de ver posibles movimientos indeseados... ...o posibles cambios que quieras incorporar. Y chicos y chicas, hasta aquí el curso express de hablar en público en 25 minutos. Voy a mirar el reloj. Creo que reto conseguido. Efectivamente, por mi reloj son más o menos 22 minutos... Lo que, ...los que he tardado en explicarte esas cuestiones básicas. Pero cuando hablo de básicas no quiero decir simples. Quiero decir que esto es lo esencial. Esta es la estructura fundamental para que tú puedas construir... ...y llevar a cabo presentaciones en público... ...realmente buenas. Sigue estos consejos porque, insisto... ...como digo muchas veces, vas a estar en el 5% de personas... ...que hacen las presentaciones realmente bien. Insisto, eh, insisto que, que, si, que si sigues estas recomendaciones... ...tus presentaciones van a dar un salto cualitativo... ...bastante grande, enorme diría yo. En cualquier caso, me gustaría que me lo explicases... ...a través del cuestionario de contacto de interacción humana. Si, sigues, eh, si pones en práctica estas, estas eh, recomendaciones haces una presentación en público. Y, y quieres contármelo, por favor, hazlo. Puedes hacerlo a través de, como te digo, el formulario de contacto en interaccionhumana.es barra contacto. Por otro lado, si quieres recibir más trucos y consejos como estos, suscríbete a la newsletter, a la newsletter de Interacción Humana. ¿Te en la newsletter te voy a explicar las cosas que no puedo explicar por aquí. Y además lo voy a hacer en un tono que no es el tono que utilizo por aquí. Puedes hacerlo... En interaccionhumana.es barra blog, ahí encontrarás un pequeñito formulario, un formulario en el que, con el que te suscribes, de hecho hay más formularios por toda la página, pero en interaccionhumana.es barra blog es el sitio más directo en el que te puedes suscribir. Y ahora sí, ahora sí hasta aquí llegó el capítulo 91 de Créeme lo que te digo, un día más, muchísimas gracias por estar ahí, por tus valoraciones cinco estrellas en Apple Podcast por tus me gustas en la plataforma en la que me escuches. En 15 días, más en 15 días, nos volvemos a encontrar. Será en el episodio 92 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, como siempre, hazme un favor. Sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.